0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur Cause Commune, La voie des Possibles, 93.1. Dans notre émission, Les Mondes Rêvés de Georges, nous accueillons aujourd'hui Michaela Lemeur. Bonjour Michaela. Bonjour. Alors Michaela est anthropologue, on a ici souvent eu des discussions sur ces nominations sociologues, anthropologues. Bref, on fait de la socio, on est dans la science sociale, mais je laisserai Michaela se présenter elle-même. Ce que je peux dire, c'est a priori, vous, vous êtes donc une chercheuse qui nous vient de Belgique, c'est bien ça
1: ben Alors, disons que je suis passée en Belgique. <rire> je vous êtes pas passée Belgique.
0: en Belgique, d'accord, ok. Donc, dans quelques instants, je vous laisserai vous, vous, vous présenter. Euh, déjà, l'invitation est liée au fait que donc, vous avez la gentillesse de me faire parvenir votre, votre ouvrage qui est un petit, un petit livre en fait mais qui est extrêmement dense qui est paru en 2021 qui s'appelle Le mythe du recyclage. Alors on est tous euh, plus ou moins concernés euh, à titre individuel avec euh, ces actions on va dire citoyennes qui nous poussent à sélectionner le verre, le carton, etc. Et en fait, votre, votre ouvrage nous met une grande bave dans la figure. Ça nous fait très mal et donc ça nous fait, très, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien d'avoir mal parce qu'en fait, comme toujours, la science sociale, c'est dans la déconstruction de l'idéologie et des choses qui sont cachées. Donc, euh, voilà, on est dans la mondialisation, le capitalisme. En fait, vous tirez un fil et ça nous fait très mal parce qu'on part au Vietnam avec vous. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Et cette, euh, cette euh, immersion au Vietnam, dans ces, dans ces villages euh, incroyables, j'imagine si on avait des photos, on, on en pleurerait presque, ces villages euh, bourbiers où, où sont gérés les déchets euh, du monde occidental, notamment, voilà, vous ont conduit donc, à, à mener une thèse alors on n'a pas la thèse mais on a ce petit livre, le mythe du recyclage et évidemment le thème clé c'est bien le mythe et, et secondairement aussi le recyclage. Donc votre, votre parcours voilà, est très courageux puisqu'on en discutait récemment et avant d'aller plus loin sur, sur cet ouvrage, euh, je vous laisse vous présenter pour nous dire un petit peu quel est votre parcours et qu'est-ce qui fait que vous êtes intéressé à, à ce sujet du recyclage.
1: Euh, oui, alors j ai, j ai, je suis, je disais donc je suis passée par la Belgique. C'est là que j'ai réalisé mon doctorat à l'université libre de Bruxelles. Mais au départ, je voilà, je suis française et j'ai un parcours de, de, on va dire de sciences sociales au sens large avant de me spécialiser en anthropologie et de depuis. Euh, je dirais le milieu de mes études, peut-être vers la licence ou début du master, je me suis intéressée aux déchets. Au départ, c'est vraiment le déchet qui m'a questionnée comme objet de réflexion sur la société, sur ce qu'on qu attribue comme caractéristique à des choses qui, deviennent, qui, qui sont déchues, qui deviennent sales. Et donc, toute la question un peu symbolique du déchet, mais aussi la question politique du déchet avec euh, euh, la manière dont euh, des personnes peuvent être euh, associées au déchet ou euh, vont être euh, jugées comme des personnes sales. Il y a un peu cette idée euh, très 19e siècle des classes laborieuses, euh, dangereuses et sales. Et donc ça, c'était un peu des questions de départ sur la manière dont les, les êtres humains et les choses pouvaient euh, être attachés. Ou, ou en tout cas rassemblés selon euh, euh, soit des, leur métier euh, comme les chiffonniers ou aussi par des sortes d'assignations de, un peu extérieure, euh, des renvois vers l'altérité profonde les autres sont sales d'une certaine manière donc c'est un peu ça les questions qui me travaillaient et en commençant mes recherches de doctorat, ou même avant, en fait, dès, le, dès le, les terrains de master en anthropologie, euh, entre, que je faisais entre Aix-en-Provence et Bruxelles à l'époque, euh, je suis allée au Vietnam. Et j'ai d'abord enquêté sur les travailleurs, euh, auprès plutôt des travailleurs des déchets, euh, en suivant un peu les, le moment où les objets euh, chutent. <rire> où ils tombent. Et au Vietnam, ce qui était assez étonnant, c'est d'ailleurs que les objets tombent sous la table. Il y a vraiment un moment, par exemple, pendant le repas où les femmes et les hommes, et souvent les hommes, font tomber les os de poulet sous la table dans les milieux ruraux. On fait tomber tout sous la table. Et donc, les tables sous la table, il y a tous les déchets du repas. Et donc, c'est vraiment la chute, au sens très littéral. J'ai commencé à m'intéresser à ça. Et c'est progressivement par le terrain que j'ai un peu fait filer le parcours « La vie sociale des déchets » et que je me suis retrouvée dans des lieux dont je n'imaginais pas l'existence où euh, des gens recyclent des plastiques qui, en fait, ne venaient pas uniquement du Vietnam mais du monde entier. Et donc, c'est un peu l'objet de ce livre.
0: Euh, voilà. Alors, je voudrais juste, pour amorcer un petit peu la, la discussion, parce qu'on va bien sûr approfondir cette analyse, en fait, de, de la mondialisation, mais aussi la, la micro-sociologie de ce village où vous avez rencontré les prolétaires de l'Ordure, et, et, et tous les voilà ce, ce, cette circulation permanente entre le, le, le petit et le grand, quoi, entre ces, ces, cette circulation capitaliste mondialisée du déchet et d'autre part euh, les petites mains, parce que les petites mains, en fait, vous le dites bien dans votre livre, c'est on, on y reviendra, c'est des mains qui, qui trient et il y a tout un rapport au corps, à l'odeur, qui voilà le petit et le, et le, et le grand. Donc c est, c est, cette circulation est très intéressante et, et du coup le recyclage nous parle aussi de, de cette circulation. Euh, de, de l'objet qui, euh, dans vos thèmes euh, de la mythologie, donc, euh, je vous cite, euh, repose sur le principe que les choses et les matières déchues pourraient être transformées de manière quasiment perpétuelle en objets de valeur. Donc il y aura une sorte de processus euh, un peu comme les, les, les gens d'antan qui transformaient euh, l'ordure en or. Il y a une sorte de transsubstantiation de, de l'objet à travers le recyclage. Et vous dites euh, voilà, qu'il y a un mythe euh, matériel et social, technique et culturel, qui implique un récit sur les transformations des matériaux, autant que sur les transformations des, des rapports humains au sein de la société. Outre une métamorphose des objets, la promotion du recyclage promet en effet une protection de l'environnement. Donc là aussi, euh, toute cette idée euh, très très forte aujourd'hui euh, qu'il y aurait une sorte d'association mécanique entre recyclage et, et qualité de l'environnement. Et vous dites, mes enquêtes auprès des recycleurs et des recycleuses du plastique au Vietnam m'ont permis de déconstruire ce récit idéal. Donc voilà le thème clé, mythologie, déconstruction, euh, Voilà travail. Euh, donc euh, comment, comment vous avez, euh, euh, dans votre recherche, euh, comment vous avez eu ce, cette prise de conscience, à un moment donné, qu'on sortait de tout ce discours euh, idéologique, euh, l'environnement, euh, chacun fait des bonnes actions euh, et vous êtes passé de l'autre côté et vous avez euh, découvert qu'il y avait euh, euh, de la souffrance, de la domination et, et même euh, voilà, du, du, du dividende et du, et du profit derrière le, le déchet.
1: Oui, alors je, je pense que euh, j'avais une conscience, euh, avant, avant de m'intéresser vraiment spécifiquement au recyclage, j'avais une conscience assez aiguë de la relativité des euh, enjeux liés aux déchets parce que c'est quand même un des grands enseignements des sciences sociales sur les déchets, c'est aussi quand même cette idée que ce qui est déchet pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres, ce qui est sale pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres, etc. Et donc d'une non-normativité a priori sur des questions qui sont... Euh, de nos jours bourrés de normativité euh, dans les politiques publiques euh, de gestion des ordures. Donc euh, je pense que ça, j'avais déjà ce, cet acquis-là d'avoir de, de, euh, euh, cette capacité à relativiser les enjeux liés aux ordures, aux sales et aux propres, euh, etc. Et c'est vrai que euh, malgré tout, je pense comme beaucoup de personnes, euh, moi j'ai été assez euh, euh, peu de plus jeune, j'ai été assez euh, engagée dans des questions de tri, voilà bien trier. Je me souviens que dans ma famille, euh, on, on, on est dans une ville où le tri est arrivé assez tôt, et puis y a eu ses poubelles, y compris des poubelles vertes dans les maisons pour collecter les les ordures organiques. Euh, ça s'est mis en place, à, à, ouais, je dirais au tournant des années 2000. Je vais être euh, au lycée. Et je pense que j'étais prête à être ce bon petit citoyen, cette bonne petite citoyenne qui fait bien les choses, qui met bien les choses dans les bonnes poubelles. Et c'est tout à fait probable que j'ai été aussi donneuse de leçons moi-même, <rire> en disant « Ah non, ce truc-là, ça se met pas là, pardon, mais en fait, le plastique, on le met dans l'autre. » Ou alors ça, c'est un déchet, mais pas recyclable. Bref, ce, ce côté un peu normatif. Et c'est vrai que plus j'avançais dans ces recherches, plus le relativisme et la critique et la déconstruction devenaient apparentes. Et il y a un peu un effet de, de découverte, de révélation, quand on voit l'envers du décor du recyclage mondialisé. C'est vrai que le, le village dont parle le livre, je l'ai découvert un peu par hasard, euh, C'est toujours des hasards provoqués par la recherche, hein, mais euh, mais c'était quand même un peu par hasard. Moi, je, au départ, j'enquêtais plutôt dans des provinces du centre euh, du Vietnam... Euh Centre un peu sud du Vietnam. Et pour des questions de, de, en 2014, en retournant au Vietnam, je suis retournée dans ces provinces-là. Et puis, j'ai, j'ai pas réussi à trouver des autorisations d'enquête. Ça fonctionnait pas. Le terrain voulait pas se faire. J'étais un peu bloquée. Donc, j'ai activé d'autres contacts dans la capitale, Hanoi. Et en discutant avec des, des chercheurs de l'université d'agriculture qui m'avaient accueilli, ils m'avaient proposé de faire une présentation de mes travaux déjà, déjà existants, donc j'avais présenté euh, des, des, des questions sur les déchets, voilà, sur ce dont j'ai parlé déjà, et, et une sociologue est venue me voir en me disant « mais tu sais, toi qui t'intéresses aux déchets, il faudrait que tu ailles vers là-bas, parce qu'il y en a particulièrement beaucoup, et là-bas on dit que les gens font fortune de ça, et donc il y a des montagnes de déchets ». Et c'est vrai qu'elle elle avait vraiment résumé l'image euh, un peu archétype mythologique de, de ce village, et en voyant un peu ce recyclage à ciel ouvert dans un village, en, en arrivant devant ce village, il y avait vraiment euh, une sorte de oui découvrir le poteau rose ou en tout cas d'une certaine manière voir un envers du décor, être complètement submergé un peu par la, la découverte parce que. C'est très, enfin, très frappant de voir que ce recyclage qui se fait dans ce village-là, c'est au, au prix d'une de destruction environnementale très lourde et au prix d'un de, 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 travail dans des conditions qui, qui sont vraiment euh, terribles. Et donc, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup à... Disons que moi, après, j'ai évidemment approfondi en enquêtant, en rencontrant les gens, en discutant avec eux, mais assez vite, on se rend compte que le recyclage n'est pas écologique. C est, c est, je pense que c en disant ça, c'était vraiment la première idée qu'on pouvait se faire de n'importe quel visiteur dans ce village, se dire... Et donc, il y avait un peu une espèce de, de fossé entre l'idée du recyclage et le, con, le constat de ce, ce recyclage-là, dans cet endroit-là.
0: Alors, il faut quand même... Préciser pour les, les auditeurs qui, qui nous écoutent que euh, le Vietnam se situe à la 175e position sur 180 au niveau de la liberté de la presse. Mmh. Euh, donc on a affaire à un pays totalitaire. Alors les en Sciences pour on va dire pays autoritaire, euh, ça sera plus cool. Mais voilà, on a. On, il faut quand même dire que euh, vous êtes presque dans une enquête policière ou, ou du journalisme. Du journalistes d'investigation parce que du coup, euh, les autorités politiques euh, là-bas vous vous bloquent, il y a des il y a des contrôles, euh, la police parfois vous dit de de, de partir. Euh, donc on, on est sur un terrain où il n'y a pas que l'accès aux enquêtés qui est compliqué parce que les gens travaillent, et ils ont pas de temps à perdre avec un, un chercheur, euh, mais il y a aussi la police. Les services secrets, enfin bref, tout, tout le tous les organes habituels d'un d'un État totalitaire qui qui vous qui vous fliquent en fait et qui euh, et qui vous font une grande pression parce que vous avez souvent peur et puis euh, voilà c'est l'angoisse. Euh, il y a des informateurs obligés à l'université, etc. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce ce contexte de recherche euh, Parce que certes, quelqu'un vous dit à l'université va voir telle province, mais vous nous avez quand même parlé de ces fameuses autorisations. Et donc, euh, parlez-nous un petit peu de ces conditions de l'enquête.
1: Euh, oui, oui, c'est vrai que le Vietnam, c'est un pays, euh, ce qui est étonnant, c'est à, à la fois aussi... Euh un pays où le tourisme s'est énormément développé sur les 20 dernières années, même 30 dernières années, mais depuis les années 2000, c'est vraiment un pays très touristique, et du, du coup, les, je pense qu'une bonne partie des gens qui vont au Vietnam ont une conscience assez légère de ce que ça implique, effectivement, ce, cet autoritarisme et ce régime qui est basé beaucoup sur le contrôle, etc. On, on, on s'en rend compte, quand on est touriste un peu, on se rend compte quand même que, voilà, les visas, c'est quand même quelque chose de compliqué, on se rend compte que... que on doit donner son passeport, euh, laisser son passeport dans les hôtels, euh, et qu'il euh, y, a, y a tout un enjeu de contrôle des hôtels aussi sur la circulation des personnes, mais on s'en rend, rend un petit peu compte. Et quand on commence à enquêter, là c'est tout autre chose, il y a vraiment un rapport à, à la circulation des chercheurs qui est très, très compliqué, et donc le, le, le fait de se promener dans la rue n'est pas du tout anodin. quoi donc, euh, donc, si on est dans un endroit touristique, ça pose pas de soucis, mais si on va dans des endroits qui sont a priori pas touristiques, et ce qui était souvent mon cas, euh, quelqu'un qui circule, qui observe, évidemment, si en plus il a un appareil photo, etc., c'est donc plutôt une figure d'enquêteur, de, enquêtrice, euh, journaliste. Et, euh, et ça devient un, un personnage... Euh, euh, inquiétant. Menaçant. Mmh. Menaçant, ouais. Et, euh, et c'est vrai que les journalistes au Vietnam, euh, c'est un métier très compliqué. Moi, j'ai voilà, fait l'expérience d'être de, de, chercheuse étrangère au Vietnam. Donc, ça donne une petite idée de ce que c'est que le contrôle policier et de la difficulté à enquêter. Mais c'est sans commune mesure avec le fait d'être soi-même soi vietnamien au Vietnam et journaliste ou, euh, voilà, par exemple, être lanceur d'alerte au Vietnam euh, c'est une question <rire> je ne sais pas si c'est si c'est vraiment... Euh... Après il y a des contextes un peu différents, il y a un peu cette, cette histoire de la séparation nord-sud qui fait dire aux gens que le sud est plus tranquille plus ouvert que le Nord vis-à-vis euh, -vis de ce contrôle policier, ce qui a euh, probablement une forme de vérité, mais pas uniquement, parce que c'est vrai que moi, j'ai mené d'abord des enquêtes dans le sud du pays et il y a quand même toujours ces enjeux d'autorisation. Par exemple, le... j'ai le souvenir en 2016 d'avoir enquêté, euh, d'avoir réussi à négocier un, euh, des enquêtes avec une université euh, d'une ville, euh, d'un port du pays qui s'appelle Quignon où euh, on m'avait fait remplir tout un programme de recherche avec un agenda assez précis de ce que je devais faire par semaine. Donc j'avais essayé de jouer le jeu, même si intérieurement je me disais « bon je suis anthropologue et donc pour moi une enquête elle est empirique » et donc il y a quand même cette idée qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais voilà on joue le jeu, on écrit ce programme d'enquête de, » Et donc, j'oublie je, 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 un peu ce papier qui m'avait permis d'avoir les autorisations de l'université, les autorisations provinciales, etc. Et un jour, du, deux ou trois mois après être arrivée, j'étais à Hanoï, donc la capitale, et j'ai un coup de fil du géographe avec qui j'étais en relation directe euh, dans la ville de quignonne qui me dit « Bon, Michaela, la police m'a appelé. Euh, euh, pourquoi tu es à Hanoï, alors que sur le programme, c'est marqué que tu dois être à quignonne euh, cette semaine-ci enfin, » Et là, je me suis dit « Ah mince, mais il y a vraiment des gens qui lisent ces programmes et qui surveillent d'une certaine manière. » Et là, ça montrait vraiment euh, comment on faisait pression peut-être plus sur les personnes avec qui je travaillais que sur moi-même directement via ces, ces autorisations administratives. Et donc, il avait fallu argumenter qu'il voilà, y avait une opportunité de rencontrer des interlocuteurs, etc. Et je n'avais pas été plus que ça inquiétée, mais l'expérience même de, du coup de fil montre cette pression. Et donc, euh, une pression, bah, ça s'intériorise, ça, ça, ça... Oui, ça, ça, il faut une résistance euh, intérieure euh, pour... Euh, quand on subit plein de petites pressions, c'est ça qui est un peu pervers aussi avec la censure, c'est que des fois, c'est pas euh, complètement interdit. C'est juste qu'il y a tellement de petites pressions, il y a tellement de gens qui disent, il faudrait pas faire ça, il faudrait pas faire ça, ça c'est pas bien, que... On se, on se contraint en fait quoi donc c'est un peu c'est un mélange entre des pressions très directes et, des et plein de petites pressions indirectes qui font qu'on altère un peu la résistance des personnes et leur capacité à voilà, à continuer à creuser leurs questions ou à être critique. Hum.
0: Alors, qu'est-ce qu qui fait plus particulièrement que euh, les autorités se méfient de quelqu'un qui bosse sur le recyclage Si on fait, si on, on joue les naïfs et ou l'avocat du diable, on se dit euh, c'est glorieux, le Vietnam a un rôle international sur le recyclage. Euh, ben alors, c'est pas du tout ça. Donc, qu'est-ce qui fait que quelque part ils essayent de cacher les informations euh, vous concernant, enfin euh, de vous bloquer dans votre travail par rapport à cette enquête
1: et en fait, c'est un peu... Avant même le recyclage, je, je, je m'étais rendu compte qu'avant que ce mot-là soit dans mes enquêtes, quand je travaillais sur les déchets, c'était déjà problématique. Parce que le déchet, c'est l'envers du décor. Et donc, quand euh, euh, j'allais voir des décharges, par exemple, il y avait toujours cette pression, y compris dans des petits villages, de la part de petits fonctionnaires ou de personnes euh, impliquées dans les, les grandes euh, associations nationales. Parce qu'on est dans un pays communiste où il y a vraiment cette idée que le parti communiste, après se décline en organisations de masse qui, qui sont un peu censées activer le peuple. Et donc, il y a l'union des vétérans, l'union des femmes, l'union des jeunes, etc., qu'on retrouve dans d'autres euh, pays communistes. Et parfois, ça, ça allait être euh, euh, la représentante de l'union des femmes locales qui me disait, euh, et qui mettait aussi d'une certaine manière la pression à mon interprète en disant, mais euh, c'est pas normal que tu acceptes d'accompagner euh, cette étrangère, euh, voir des décharges, voir des déchets. Il faut lui montrer là, une bonne image du Vietnam. Donc, il y a toujours cette question de la bonne image qui revient et qui fait partie un peu du ronron euh, de, de, du contrôle de l'information euh, euh, et de la parole et de la, voilà, de, de, de la défense un peu de nationaliste, euh, patriotique et donc les déchets posaient déjà problème, juste parce qu'en fait si c'était pas la bonne image, c'était l'image du sale donc il y avait vraiment déjà ce problème là. Et après le recyclage dans le village de recycleurs euh, dont je parle dans le livre, là c'est c'est peut-être s'accumulait euh, peut-être beaucoup plus d'enjeux de, de, parce que il y a aussi des enjeux de corruption euh, qui certes, est euh, euh, très développée à plein d'étages des institutions vietnamiennes, mais qu'on ressent quand même plus ou moins selon les espaces. Il euh, y, y, y a quand même des endroits où les enquêtes étaient plus simples et où j'ai senti qu'il euh, y avait une espèce de d'enchantement socialiste dans certains endroits où les élites sont pas trop corrompues. On met quand même plus de temps avant de voir un peu tous ces problèmes de circulation de l'argent, de captation des ressources, alors que dans ce village-là, il y avait tout qui était réuni. D'une certaine manière, il y avait plein de déchets, il <rire> y avait des entrepreneurs qui faisaient des choses un peu sauvages, il y avait aussi des élites corrompues qui se... Qui vivaient aussi de cette économie euh, destructrice, mais qui eux euh, bénéficiaient en fait de cette espèce de libéralisme euh, économique destructeur de l'environnement, en, en, en donnant un peu des passes droits. Donc il y avait tout qui était un peu. Euh... C'est pour ça que ce village, il est, il est propice à l'analyse du mythe, c'est qu'en fait il y avait un peu tout <rire> concentré au même endroit. Et du coup, le, le, le... c'est vrai que c'est un endroit où j'ai vécu particulièrement fort euh, ces pressions sur les autorisations, avoir ces fameux papiers qu'on doit aussi aller prouver euh, devant le comité populaire de la commune, on doit montrer ses papiers, euh, montrer qu'on a bien eu l'autorisation de, de quelqu'un supérieur pour enquêter, mais aussi plein de pression dans la rue, que je n'ai pas vécu de la même manière dans d'autres villages plus paisibles de, de mes enquêtes précédentes ou suivantes. Euh, dans la rue, quand je circulais avec mon interprète, j'avais beau avoir des, des, des autorisations, il y avait régulièrement des... des des gens dont je ne savais pas s'ils étaient policiers. Parfois, ils étaient policiers. Certains, je les revoyais, je me disais qu'ils étaient policiers, mais il y en avait d'autres. Je ne savais pas trop si c'était des gens de, de la sécurité, des hommes un peu... Euh, euh, un peu désagréables, comme ça, et qui disaient, qu'est-ce que tu fais là Tu n'as rien à faire là. Enfin, qui étaient vraiment tout le temps, à chaque fois que je les croisais dans la rue, à, à, à être menaçants. Donc, c'est vrai que c'était quand même euh, une enquête un peu difficile euh, où il fallait se... Se gonfler à bloc le matin avec mon, mon interprète pour, pour se dire bon aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voilà qu'est-ce qui va nous arriver <rire>
0: On va faire bientôt une, une petite pause. Avant ça, une dernière question. Je voulais que vous puissiez, nous, nous sur cet aspect méthodo, finalement, on en a parlé là euh, avec les informateurs. C'est quelque chose de très important en ethnographie, d'arriver à avoir quelqu'un du milieu qui soit digne de confiance. Alors, parlez-nous du petit épisode, en fait, où, où l'informatrice, euh, finalement, neutralise l'information par rapport à cette rencontre avec cette vieille dame qui parle, effectivement, de, de quelque chose de tragique pour elle. Et, euh, et du coup, vous prenez un autre interprète, un autre guide pour pouvoir euh, euh, avoir l'information.
1: Oui, alors ça, c'est vrai que ce, ce, ce moment-là, euh, cette interprète avec qui j'ai travaillé était vraiment super parce qu'on euh, avait une vraie relation de confiance dans la majorité des interviews et... Et c'est vrai que, je, je, je le dis dans le livre, il me semble, euh, elle disait « j'ai pas peur des déchets, j'ai pas peur de la police ». C'était un peu une blague, mais d'une certaine manière, elle avait cette, cette force-là que j'ai pas retrouvée chez tous mes interprètes dans d'autres contextes de... Euh, de se dire bon ça va pas être facile mais euh, on va y aller. Alors que dans d'autres circonstances euh, euh, j'ai eu des personnes qui j'ai travaillé avec des personnes qui étaient beaucoup plus euh, euh, gênées dès l'entrée de jeu à, à bloquer un peu la recherche en disant ah non on peut pas aller là c'est pas possible la police va nous tomber dessus etc. Elles non. Mais par contre effectivement il euh, y a toujours un enjeu dans les dans, dans, les, dans les entretiens. Où, bon, moi, je parle un peu vietnamien, j'ai appris le vietnamien euh, et je le pratiquais euh, suffisamment pour euh, vivre un peu dans une famille euh, et savoir euh, gérer l'ordinaire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments que je suis pas capable d'avoir, euh, de comprendre dans les entretiens, euh, que ce soit des éléments techniques, du recyclage ou, ou euh, des choses un peu plus... Euh oui, enfin des histoires ou des parlers aussi, puisqu'il y a plein de parlers. Et donc, d'être avec les interprètes, ça nous rend quand même dépendants aussi, d'une certaine manière, de leur traduction. Donc, il y a toujours des moments comme ça, où à la fois, il y a toujours cette ambivalence entre la traduction trahison dans cette relation-là et, euh, et j'avais senti, en rencontrant cette dame euh, qu'on qu a rencontrée en, en marchant le long d'un canal de, du village des recycleurs euh, du plastique, une vieille dame avec qui l'interaction était, était assez spéciale, j'avais senti qu'il se passait quelque chose. Et donc j'ai posé plusieurs fois la question, on avait enregistré, j'avais quand même enregistré la petite discussion qu'on avait eue, une sorte de petit entretien sur le vif en extérieur... Et mon interprète, euh, Snow, disait, euh, non, non, mais c'était pas intéressant ce qu'elle disait, c'était une folle, elle était folle, elle disait des trucs de folle, enfin, elle disait souvent ça. Et elle avait une manière un peu de disqualifier sa parole, euh, qui, qui, moi, me, me pro posait problème parce que je me disais, y a, y a, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, j'ai l'impression d'avoir entendu, d'avoir compris, d'avoir des, des mots qui me faisaient pensait qu'il y avait plus que ça. Et puis aussi, euh, cette idée qu'on ne peut pas dire que quelqu'un est fou. Euh, L'enquête euh, prend toutes les paroles et on verra après, d'une certaine manière. Donc il y avait des fois un peu ce besoin de rappeler les interprètes euh, au projet d'enquête et de dire, c'est pas toi qui décides si cette parole est intéressante ou pas. Ça, ça m'est arrivé plusieurs fois dans des relations d'enquête et ça a parfois généré des conflits très, très productifs, ceci dit, parce que les discussions qui ont pu émerger étaient intéressantes. Et donc, avec Snow, j'ai un peu bloqué sur cette dame qui était folle. Et à l'occasion de, de, d'enquête de, dans un, dans une autre province, à un autre moment, j'ai rencontré un autre, un autre étudiant très sympathique avec qui j'ai travaillé aussi. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait pas mal de lui donner à lui, de faire une traduction de, de l'enregistrement sonore, parce que je l'avais demandé aussi à mon autre interprète, et puis elle était allée très vite. Et en fait, avec cette nouvelle traduction, je découvrais des nouvelles choses dans le dans le dans les paroles, qui en fait étaient beaucoup plus explicites et me permettait aussi un peu de relativiser la figure de la folle parce qu'en fait c'était une figure de quelqu'un qui critiquait le développement du village et donc j'avais aussi euh... mais c'est vrai qu'il y a, il y a... Ce, 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 toutes ces petites pressions euh, qui sont liées à des interprètes, des, des autorisations, etc., imposent un peu de trianguler tout le temps et de se dire, bon, euh, d'avoir une, une autre vision, une autre, de passer par des tiers et d'essayer d'éviter de, de, euh, d'être bloqué dans des, des relations qui peuvent devenir parfois un peu conflictuelles dans les entretiens.
0: Mmh. Alors, sur le contenu même de la, de la relation avec cette, cette dame, on y reviendra dans quelques instants puisqu'on va... D'abord faire une petite pause musicale et après on, on essaiera de voir de manière plus globale comment fonctionne ce, ce système euh, du recyclage. Et comme vous parliez à l'instant de, de corruption et des, et des autorités qui sont irascibles quand elles vous voient sur le terrain euh, aller voir le sale et le, et le cachet de, du, du recyclage, et je vous propose justement d'écouter un groupe qui s'appelle euh, irascible et qui euh, nous propose euh, le triomphe de l'anarchie.
2: Bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernements, casernes et cathédrales, qui sont pour nous autant d'absurdités. Les aujourd'hui vivons le communisme, ne nous, nous groupons que par infinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Par toi maintenant de l'usine Du capital ne soit plus serviteur Reprends l'outil reprends la machine Tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur Sans préjugés sous les lois de nature et ne produit que par nécessité Travail facile ou besoin très dur N'ont de valeurs qu'en leur utilité au-delà des frontières On rêve amour aussi de ton côté On rêve amour dans les nations entières L'erreur fait place à la réalité oui. La patrie est une balivern Un sentiment doublé de l'âge Ne vient pas de la viande à casser je ne conscris mieux, te vaut déserter Debout debout compagnon de misère L'heure est venue, il faut nous révolter Que le sang rougit rougisse la terre Mais que ce soit pour notre liberté Fais reculer que d'être stationnaire On le devient de trop philosophé Élève-toi vieux révolutionnaire Et l'anarchie enfin va triompher Debout debout Compagnon de misère, l'heure est venu, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, Mais que ce soit pour notre liberté, c'est reculer que d'être stationnaire. On le devient de trop philosopher. élève toi que révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Des élus foulés à la potence Lorsque l'on souffre on doit savoir châtier Leurs électeurs voient il est d'importance Envers aucun il ne faut de pitié Éloigne-toi de toute politique. Politique, politique Dans une loi ne voit qu'un châtiment. châtiment Car châtiment. ton bonheur n'est pas problématique, problématique Pour problématique. vivre heureux, vis librement Homme. Quand ta pensée invoque ta confiance Avec la science il faut te concilier C'est le savoir qui forge la conscience L'être ignorant est un irrégulier Si l'énergie indique un caractère La discussion en dit la qualité Entends réponds mais ne sois pas sectaire Ton avenir est dans la vérité Place pour tous au banquet de la vie Notre appétit seul peut se limiter Que pour chacun la table soit servie Le ventre plein l'homme peut discuter Que la nitro comme la dynamique Soit là pendant qu'on discute raison Si les besoins renversons la main mais de nos mois a-t-on la guérison Debout, debout, compagnons de misère Leur est venu, il faut nous révolter Que le sang coule et rougisse la terre Mais que ce soit pour notre liberté C'est reculer que d'être stationnaire On le devient de trop philosophé Élève-toi vieux révolutionnaire Et l'anarchie enfin va triompher Debout, debout Compagnon de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter Que le sang rougit rougisse la terre Et que ce soit pour notre liberté C'est reculer que d'être stationnaire On le devient un de trop, trop philosophé Et toi que révolutionnaire Et l'anarchie enfin va triompher
0: Voilà, après ce morceau de, de rap euh, bien caustique euh, et qui nous interpelle sur la, sur la question du capitalisme, euh, nous retrouvons euh, sur Cause Commune euh, notre invité du jour, euh, Michaela Lemaire, pour son ouvrage Le Mythe du Recyclage. Et nous avons abordé euh, dans cette première partie un petit peu les conditions de l'enquête au Vietnam parce qu'effectivement c'est compliqué d'être dans un pays euh, totalitaire et c'est compliqué en plus d'aller voir... Euh, le sordide, le déchet, l'ordure, le sale, la souillure. Euh, bien sûr, prendre en plus des photos de, de ça, ça, ça c'est encore plus paradoxal pour pour des gens qui euh, imaginent que la photo c'est pour le tourisme, pour la beauté, pour le monument ou l'environnement. Donc c'est c'est voilà, c'est tout un rapport sur lequel on peut pas trop s'étendre parce que c'est c'est passionnant en fait de de voilà ce, cette présence anormale à tous les sens du terme du chercheur. Mais vous avez évoqué tout à l'heure. Cette histoire de, du, de la difficulté d'être présent parce que le recyclage pose la question de la corruption. Avant de revenir sur la corruption, j'aimerais que vous puissiez nous parler un petit peu de cette, de cette logique globale mondialisée de, du recyclage, cette économie politique des échanges. Qu'est-ce qui se joue là-dedans
1: alors, euh, c'est vrai que ce qui, ce qui apparaît euh, très vite quand on arrive dans le village euh, des recycleurs de Minkai euh, dont je parle dans le livre, c'est qu'il y a des, des tas de plastiques qui ont la forme de, de, du conteneur qui les a ramenés euh, là par euh, voie maritime. Et donc, ça projette tout de suite dans cette, ce, ce, ce monde conteneurisé dans lequel on, on vit. Et ça m'a amené à, voilà, euh, à lire des, des textes euh, qui, qui montrent en fait, ces différentes vagues de conteneurisation de l'économie au sortir de la Seconde Guerre mondiale euh, avec la, la dernière vague. Il y a des auteurs qui parlent de la dernière vague comme la vague chinoise, avec l'ouverture, euh, la, chute, la chute du mur, euh, la chute du, du bloc euh, euh, de l'Est... Euh, et l'ouverture de tout un tas de pays, euh, anciennement euh, ou toujours république socialiste, à la mondialisation capitaliste, notamment évidemment la Chine, mais aussi des pays comme le Vietnam. Et donc euh, ce recyclage en fait, euh, des matières, c'est un recyclage qui s'intègre complètement dans cette économie euh, euh, mondialisée, conteneurisée, où transit. Des tas de matières dans des containers comme ça, sur, sur les, et qui, qui alimentent les, pores, les grands ports du monde. Et il y a. Euh, on pourrait le faire avec d'autres matières. Il hein. y, y a des travaux qui parlent, euh, par exemple, du, du commerce international de la fripe. Et là, moi, j'ai travaillé plus sur le plastique. Mais c'est vrai que ce qu'on constate, c'est cette exportation de matières qui ont une valeur amoindrie, voire négative, si on peut considérer, enfin, tout dépend un peu du, du quel point de vue on se place, une fois de plus, mais les déchets, a priori, on dirait que c'est une valeur négative, il y, a, il y a un coût pour leur traitement plutôt qu'on qu ait envie de les acheter. Mais là, en fait, via ce commerce international, les inégalités étant tellement criantes entre certains pays développés du Nord et certains pays euh, certains pays du sud ou enfin pour pour euh, même si c'est des catégories un peu généralistes mais que du coup une matière dont personne ne veut euh, dans des pays européens va potentiellement devenir une ressource pour des acteurs économiques de ces pays euh, là et du coup, il y a ces échanges, ces déchets qui vont être exportés et achetés par, par notamment des recycleurs vietnamiens, mais aussi longtemps en Chine et puis dans tout un tas de, on pourrait penser à tout tout, tout un arc asiatique. où, d'ailleurs, on a les plus grands ports à conteneurs du monde en fait. Ils sont dans les dix premiers. On a peut-être huit ports chinois quand même. Donc on a ces ports à conteneurs. C'est des paysages très particuliers avec des, des milliers de conteneurs qui arrivent et qui sont sur des, des bateaux dont, dont le gigantisme est pour certains, vraiment euh, impressionnant.
0: Mais vous-même, vous avez vu les, les, les... Parce que vous parlez aussi des ports gigantesques au Vietnam.
1: Oui, alors moi, j ai, j ai, euh, je, je connais un peu, mais je n'ai pas, pas réussi à y enquêter. C'était un de mes objectifs. <rire> je connais un peu le port de Haiphong, euh, où je suis passée et où j'ai pu voir euh, ces, ces espaces euh, d'arrivage de, des containers. Ce n'est pas le plus grand port euh, à containers du pays, mais euh, on peut en voir... Euh, des éléments, mais moi j'ai pas réussi à y enquêter. J'ai pas, j'avais pas du tout les leviers pour obtenir des fameuses autorisations qui sont nécessaires et, et travailler auprès du port sans autorisation c'était impossible. Donc j'ai pas réussi à faire ce travail-là qui aurait été intéressant et que peut-être d'autres feront, j'espère. Euh, mais il y a ce, le, le plus grand port à conteneurs du pays, c'est le port euh, de Chimenville qui lui, pour le coup, est dans les classements internationaux plutôt autour de la 15e, 20e place peut-être, si je dis pas de bêtises. Donc, qui commence à vraiment être un très gros port à conteneurs. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en lisant des textes sur les, le, la conteneurisation de l'économie, euh, j'ai découvert, il y, a, il y a un livre de Mark Evinson qui s'appelle « The Box ». Euh, et qui raconte ça, ce, le, le, la découverte, enfin, l'invention du container dans sa forme euh, actuelle, c'est-à-dire euh, la, la boîte euh, normée euh, avec euh, voilà, un certain nombre de pieds. <rire> qui est qui est posé il y en a de plusieurs tailles mais qui est posé sur ces bateaux et qui passe en fait des des directement des camions au bateau, parce que c'est ça le conteneur c'est qu'on peut tout de suite le raccrocher à une remorque donc il y a une espèce de de, de jonction terre mer qui fonctionne parfaitement avec le conteneur et donc dans ce livre l'auteur fait un peu l'histoire de ce de de ce ce conteneur notamment à travers la figure d'un entrepreneur américain qui a vendu un peu cette innovation logistique notamment pendant la guerre du Vietnam. Et ça, j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant de creuser cette piste-là de voir aussi les les racines historiques de ce container euh, qui, qui, maintenant, arrive au Vietnam rempli de déchets plastiques, mais qui, un temps, a servi à ravitailler l'armée américaine dans les premières plateformes logistiques du Sud-Vietnam euh, qui ont été inventées, où on a testé un peu le, 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 le container dans des conditions militaires.
0: En fait, l'impérialisme parle à l'impérialisme. L'impérialisme guerrier, après, donne la main à l'impérialisme économique
1: oui, d'une certaine manière, il y a vraiment une, une continuité, c'est ça, de, 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 de modèles logistiques et, et c'est vrai que ça m'a toujours travaillé cette histoire de la guerre du Vietnam. Quand on enquête au Vietnam, c'est quand même quelque chose qu'on est obligé de penser d'une certaine manière et puis aussi de sa place en tant qu'ancienne... Voilà, enfin, représentant d'une ancienne puissance coloniale aussi, hein, même si dans les enquêtes, les gens ne, ne, ne parlent pas de la présence française. Moi, j'ai rarement eu l'occasion de, de parler de l'histoire coloniale française avec mes interlocuteurs, parfois des personnes âgées. C'est vrai que l'histoire la, la, du rapport aux États-Unis, par contre, est beaucoup plus vif, parce que plus récent, parce que plus... Alors, plus violent, euh, je sais pas, parce que euh, l'histoire de la France au Vietnam euh, est violente aussi. Mais en tout cas, cette, cette guerre du Vietnam, qu'on appelle guerre du Vietnam et que les Vietnamiens appellent guerre américaine, elle a toujours été un peu présente dans mes réflexions et là, de voir qu'il y avait une continuité via le container, ça me semblait euh, euh, être... Euh, je ne pouvais pas passer à côté.
0: Ouais. Alors, on parle des containers, effectivement, qui c'est un, un, un lieu intermédiaire extrêmement intéressant de, de voir cet objet, effectivement, son historicité. Euh, en même temps, ce container, donc, qui est associé à une très grande entreprise, donc, de son inventeur, euh, et qui fournit, justement, les multinationales qui font du recyclage, alors... Je voulais citer dans, dans votre ouvrage, notamment Colon Plastique, BASF, Perit, Samsung, Samsung, Lotte in Fino. Est-ce que vous avez pu approcher ces multinationales à un moment donné
1: Alors moi, j'ai un peu approché les multinationales de, de la plasturgie via une enquête auprès de, des salons de la plasturgie internationaux Donc ça, c'est vraiment des espaces d'enquête hyper intéressants aussi, euh, qui sont un peu des nœuds dans les filières euh, économiques mondialisées et qui, d'ailleurs, se déportent. Il y a vraiment une espèce de migration des salons de, certaines, euh, de certains secteurs industriels vers l'Asie, notamment. Et moi, j'ai enquêté auprès de d'un de, salon de la plasturgie, euh, au Vietnam, mais euh, mes interlocuteurs me disaient :« Mais ce n'est rien par rapport au grand salon China Place, China Place, qui est donc voilà le grand salon de la plasturgie, euh, le plus grand salon. Alors que initialement, euh, les, les plasturgistes euh, historiques, c'est plutôt euh, l'Allemagne, la Suisse, euh, le nord de l'Italie, l'Autriche. Enfin, il y a vraiment cette, ce, ce, cette industrialisation de, de l'Europe, euh, d'où viennent en fait les machines. » Et donc, il y, y a des transferts de technologies euh, euh, vers les mondes asiatiques, euh, Taïwan, euh, la Chine, etc. Et donc, j'ai enquêté auprès de, de plutôt d'entreprises, non pas euh, euh, celles que j'ai citées ici, mais plutôt des, des, des entreprises de, de grade en termes de connaissances un peu inférieures, mais qui sont assez stratégiques, qui sont celles qui vendent les machines et qui, en fait, essayent, maintenant que les marchés de la, du plastique se sont développés en Asie, essayent de vendre les machines en Asie et pourtant elles sont fabriquées effectivement euh, en Europe pour beaucoup et donc au Vietnam euh, euh, j'ai rencontré des exposants de ces machines parfois de machines de recyclage parfois de machines d'emballage hein, donc euh, des machines euh, y a, y a dans ces salons c'est assez impressionnant de voir ces espèces d'immenses machines qui font une, une musique euh, parfaite parce qu'elles sont très propres aussi hein, les machines de salon contrairement aux machines qu'on peut voir dans certains ateliers et de voir ces machines fabriquer des des moulages de de bols en plastique pour les les soupes instantanées de nouilles euh, donc dans voir à l'appel ou alors des 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 machines qui fabriquent des milliers de sachets individuels de shampoing donc il y a ce monde là des machines d'emballage qui est assez fascinant et puis les machines du recyclage qui en fait sont des machines euh, dans ce monde industriel de théoriquement haute technologie, mais en fait, les, les industriels du recyclage que j'ai pu rencontrer, eux, se distanciaient complètement du recyclage sauvage euh, sur lequel j'enquêtais euh, au Vietnam, parce que c'était pas du tout le même euh, le même univers. Pour eux, c'était euh très dégradant en fait de parler de l'industrie du recyclage à travers ce qui était encore un envers du décor. Enfin, mon village de recycleurs vietnamiens c'était encore l'envers du décor de l'industrie du recyclage qui euh, a ses, sa noblesse aussi euh, dans, dans, dans certains secteurs et notamment avec Coca-Cola qui finance le recyclage. Enfin, c'était aussi le récit qui était euh, qui était porté notamment par un industriel italien. Je me souviens qui racontait euh, un peu le une usine Coca-Cola au Mexique qui faisait travailler à la fois des, des gens qui avaient eu des parcours de vie difficiles et qui se retrouvaient à valoriser des matières et eux-mêmes se revaloriser. Donc il y a une espèce d'utopie coca-colesque autour de, du recyclage de la bouteille en plastique dont il m'avait montré des images au Mexique, une usine modèle. Et donc là, il y avait encore tous les éléments d'un mythe social et matériel. Euh dans ce salon du plastique. Ouais.
0: Alors là, vous nous parlez de, un petit peu de la, des dispositifs technologiques de ces multinationales. Il faut rappeler que vous parlez dans, cette, dans votre concept d'économie circulaire. Il faut voir que c'est une économie politique puisque vous dites en 2020, l'Union européenne a exporté 27 millions de tonnes de déchets. De plastique, de papier, de carton, de, de métaux euh, visant, vous dites, à invisibiliser leur existence et les problèmes qu'elles causent. Donc, il n'y a pas que des multinationales dans un mondialisme où le politique est, est remisé. Il y a bien une organisation économico-politique euh, de, de déportation, on pourrait dire, du problème des déchets.
1: Alors c'est sûr que la responsabilité politique elle est énorme hein, sur euh, la manière de réguler ou ne pas réguler euh, ces flux et donc il y a une espèce d'ambivalence du commerce international avec cette idée que ah, on ne peut pas vraiment réguler parce que c'est très difficile de se mettre d'accord entre tous les états et en même temps euh, bah, des besoins de régulation énormes. Et donc l'Union Européenne, je pense que la question de l'exportation des déchets plastiques a fait suffisamment de bruit ces quelques dernières années pour qu'il y ait eu des démarches de régulation qui se mettent en place euh, récemment, dont j'ai un peu suivi euh, ça, euh, pas de très près. mais Donc je, je, je vois aussi émerger des régulations euh, euh, politiques, mais de fait, il y a une vraie grande responsabilité des États à, euh, à contrôler ces, ces flux et à véritablement euh, se sentir responsable de ces, de ces déchets produits sur les territoires nationaux ou européens. Et donc ça, c'est clair que, que les enjeux politiques sont majeurs. Et je pense que enfin, ce qui a contribué notamment à visibiliser ces échanges, c'est quand même ce, ce qu'a fait la Chine en disant, au tournant 2017-2018, nous n'importerons plus. Et donc c'est un pouvoir politique qui, qui vient... Euh, euh, taper un peu le poing sur la table, une sorte de diplomatie économique chinoise en disant, nous n'importerons plus les déchets. Alors, ce qui, ce qui, ce qui est un peu étonnant, c'est que pendant ce temps-là, les déchets étaient importés et là, on découvre, parce que c'est dit qu'il y avait des déchets qui étaient importés. En fait, ça se passait et tout le monde le savait peut-être un peu, sans le savoir. Enfin, Il y a un peu une espèce de jeu de dupe et là, en disant « nous n'importerons plus 24, 24 types de matières, nous fermons nos frontières à ces matières ». Et donc là, ça a permis de visibiliser cette crise un peu politico-économique, à visibiliser ce commerce. Et euh, mais voilà, la question c'est un peu « est-ce qu'il est qu y a simplement un report ?» de tous ces déchets exportés initialement, majoritairement vers la Chine vers d'autres pays qui n'ont pas la capacité diplomatique de la Chine qui sont plus pauvres, qui ont besoin peut-être de développer des économies de laisser des entrepreneurs saisir ces opportunités donc le Vietnam mais après le Vietnam je, je discutais avec une chercheuse sur le territoire malgache à Madagascar éventuellement on pourrait voir tout à fait un espèce de report des containers sur d'autres territoires où vont se développer des filières euh, du même type. Ça, c'est assez... Euh, D'une certaine manière, tant qu'il y a plus faible que soi, tant qu'il y a plus nécessiteux, mm. il y aura toujours, il y aura toujours un, un, un bout de la chaîne, quoi. C'est mm. un peu ça qui...
3: Vous
0: dites bien d'ailleurs que la France exporte, entre guillemets, ou je dirais déporte euh, ses saletés vers la Turquie et le Vietnam, l'Italie vers la Bulgarie. Il y a, il y a des accords d'État, en fait. Euh, on voit bien qu'il y a une économie politique qui se met en place, où on va vers le pays, effectivement, le, le plus pauvre. Et dans cette gestion des multinationales, euh en fait, il y a, on pourrait dire, peut-être deux, deux systèmes économiques. Il y a les multinationales qui, peut-être, euh, font du recyclage euh, à travers du plastique pour faire des meubles, pour euh, pour euh, pour reconvertir le, le matériau euh, déchet sale en quelque chose qui serait un peu fixé, un peu stabilisé. Et l'autre part, ce que vous évoquez, ce qui est complètement incroyable, euh, ce que vous appelez euh, l'oxo-fragmentable. Et mmh. cet oxo-fragmentable, euh, dans votre ouvrage, c'est absolument euh, effarant. Euh, vous parlez de ce procédé de fabrication de cocktails d'additifs dangereux euh, qui, sur le plastique, produisent euh, des fragmentations des chaînes moléculaires des polymères. Alors donc, évidemment, si on n'est pas ingénieur, on a du mal à suivre et c'est notre cas. <rire> Mais en fait, vous dites qu'en fait, c'est tellement dangereux que, que ces, ces matières se, se dissolvent dans la nature et, et, et que, en fait... Euh, c'est même interdit par l'Union Européenne. Mais qu'il y a des multinationales, notamment anglaises, qui ne se gênent pas pour utiliser des procédés de fragmentation chimique qui, après, sont très dangereux pour les écosystèmes, l'environnement. Et, et, et donc, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, voilà, de cette découverte des oxo-fragmentables et, de, et cette responsabilité des multinationales censées faire du recyclage et qui produisent de la pollution
1: Oui, alors c'est vrai qu'au Vietnam, j'ai découvert dans les supermarchés vietnamiens, main, pardon, vietnamiens, on trouvait beaucoup de sacs plastiques qui étaient marqués euh, verts, estampillés, écologiques, etc., euh, euh, dégradables. Et en cherchant un peu... Euh quel Genre de sac plastique, c'était, je me suis rendu compte que ce n'était pas des sacs plastiques biodégradables au sens de sacs plastiques qui seraient par exemple biosourcés, fait avec de l'amidon de maïs, ce qui est une autre problématique de, de substitution des matières plastiques de synthèse par des, 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 des polymères organiques. Et là, en fait, ces oxo-fragmentables, moi j'ai découvert un jour en revenant chercher des affaires que j'avais laissées au Vietnam, un sac qui s'était complètement transformé former une espèce de, de plein de petits morceaux, quasiment poudre parfois, euh, en, en sortant le sac d'une un, petite valise que j'avais laissée au Vietnam, j'ai retrouvé ce sac complètement détruit. D'ailleurs, c'était un sac français à l'époque, puisque en France, j'avais dû acheter un sac avant l'interdiction européenne. Et donc, je pense que ça arrivait à d'autres gens de voir, on stocke dans un coin de sa maison euh, euh, tel ou tel euh, sac plastique rempli de plein de trucs, et puis on sort le sac plastique et... Pfft, il disparaît, enfin pas il disparaît, mais il se transforme en poudre. Et donc ça, c'est des plastiques où on a mis des additifs, notamment, euh, de, notamment des, des, des métaux lourds comme du zinc euh, ou alors de l'arsenic, des choses, euh, tout un tas de, de, de produits qui sont capables de fragmenter les chaînes polymères et qui ont été à un temps... Euh, un temps et puis sur certains espaces, c'est encore vendu comme tel, vendu comme des sortes de des sacs plastiques écologiques, euh, biodégradables, parce que par la magie de la disparition, il retournait à la nature et donc euh, voilà, hacheuse ou hacheuse, <rire> il devenait euh, de, de, de des fertilisants, ce qui est en fait euh, chimiquement faux, euh, parce qu'au contraire, il crée des microparticules de plastique euh, qui sont euh, très, fin, en fait, qui restent à des échelles microscopiques, ces plastiques euh, restent des plastiques. Enfin, C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se transformer en humus. C'est juste qu'on ne les voit plus, d'une certaine manière. Et en plus de ces plastiques qu'on ne voit plus, il eh ben, y a tous ces additifs qui ont été ajoutés et qui sont quand même des polluants. Hein. Le zinc euh, fait partie des polluants. Fin. Et. Euh, des, 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 des éléments toxiques euh, qu'on retrouve dans l'environnement et donc là il y a vraiment une espèce de supercherie euh, sur certaines matières euh, où on a un peu des, ouais, des pas des alchimistes mais des, des, euh, <rire> des personnes qui jouent avec des cocktails d'additifs pour euh, inventer des, des produits qui, qui en plus sont vendus un peu plus cher parce que estampillés écologiques euh, ben, voilà, ils gagnent un peu en valeur par rapport à un sac plastique classique, mais qui en fait sont presque plus dangereux que des sacs plastiques traditionnels. Donc il y, y, y a effectivement des représentants de ces, ces, euh, ces entreprises, notamment en Angleterre, au Canada, euh, et dans les salons de la plasturgie dont je parlais tout à l'heure, on voit des, des représentants de ces, ces sacs-là euh, ou de ces matières-là il y a des industriels qui vont dire oh « là là, ça c'est vraiment de la poudre de perlin-pinpin », qui eux-mêmes sont contre ces, ces matières-là. Donc il y a aussi des controverses dans les, les mondes de l'industrie du plastique. C'est assez étonnant.
0: Oui, il faut pas tomber dans le fonctionnalisme du pire en, en les mettant tous dans le même sac et en disant qu'il y a une sorte de, de monstre homogène et uniforme. Voilà, il y a aussi oui. euh, des, comme vous dites des controverses donc des luttes de positionnement par rapport on imagine qu'il doit y avoir aussi des entreprises euh, réellement bio qui, qui essayent de, de, de travailler des ingénieurs alternatifs qui essayent de travailler tout ça mais bon en tout cas dans votre livre c'est pas le cas c'est pas l'objet <rire> c'est pas cela qu'on voit donc euh, du coup maintenant on, on on va essayer de se pencher un petit peu plus sur les conditions de vie des, des travailleurs, des, des prolétaires de l'ordure et, et je vous propose de faire une seconde pause musicale avant d'aborder la question des conditions de vie des, des pauvres qui sont doublement punis par ce phénomène-là. Donc à tout de suite et je vous propose d'écouter un gros rebelle, euh, Furax Barbarossa, qui nous parle justement de milliards.
3: Le Panamera, gros, check la panne. Mon bal, ça parle gros chez Cabana Mon chez Cabana Tu parles coca en Havana, de potch en cabale Dédicace de cabana Tes proche en cabane Wesh, j'crois que tu crées l'asile Ou tu tiens le fou Gage, piche, plus, tu fais de la zig Ou tu tiens le four Rodéopolis, des tu monopolises Envoyé, mon nom, mon poste, pour billets Tu monopolises, c'est la reste Dans tes sons, dans tes clips, rien de neuf Et tu chantes une équipe de 20 meufs et du champ. tu chants tu dis et de festin, tu brilles passionné de toi. Mais le verre bandit, en est ne crie pas sur les doigts, tu parles de brasser. L'hopotomise, mais le fils que le bis embrasse. L'hopotomise, réveille là ce coup ta C'est celui que tu à ta rose Et si niquer des mères, c'est le jeu, est-ce que tu joues ta taronne Apparpié, à papier,
4: tu me vends de quoi, de quoi Des papiers, des sales pillées, je te parle, parle de quoi Que la vie va les habiller. habiller tu me parles de quoi parle De Paris, de, de Papier, je te parle, parle, parle de quoi Que le sablier va plier bestiule louvée, il y avait des milliards de thèmes, Pestule mauvais, mauvaise, oh ouais, bestiule
3: louvée, il y avait des milliards de thèmes, Pestule mauvais. Vous auriez pu faire un effort assis dans vos apparts ouais. Vous auriez dû leur parler fort, assis dans Rosa Parks ah. Ta prose est maléable, t'as posé par les armes y a pourtant la vie, c'est aléas, ta cause pas les T'aurais pu raconter les blessures à ta masse, Le bas côté, parler de trois condés sur à ta main Des filles qu'on bute les dans des bosquets Des fils de pute qui viennent rafaler dans des mosquées. Tu parles de faire des d'orchiennes, d'un certain traître écorgé À croire que près des quand c'est un prêtre écorgé La valeur de faux labo, inexistant à 10 balles Parle-leur de collabo, tu résistants à 10 balles T'as pas d'estime, pas les steaks T'as rien à foutre. Raconte-nous l'histoire de la Palestine, pas des states Le mensonge devient vite mère Tu te sur sa tête. Mais pense à la vie de ta mère quand tu te sur sa tête. Un barbier, tu me vends
4: de quoi Des barbillés, des salpillés. Je te parle de quoi Que la vie va les Tu me parles de quoi de, de parier, de papier. Je te parle de quoi? Pas, te que le sablier va plier. A pas briller. Tu me parles de quoi? Des papiers, des salpillers. Je te parle de quoi? Que la vie va déshabiller. Tu me parles de quoi? De quoi? Tu tu parier, de, de papier.
0: Voilà, dans cette dernière partie de notre émission dans les mondes rêvés de Georges sur cause commune, nous accueillons Michaela Lemeur avec euh, donc son, son ouvrage Le mythe du, du recyclage qui nous a brossé un, un tableau euh, euh, politiquement euh, déconcertant et, et très utile pour faire la part des choses euh, entre le recyclage euh, et le recyclage capitaliste et dégradant au niveau de l'environnement. Alors dégradant au niveau de l'environnement, mais aussi dégradant au niveau des, des humains. Donc vous, vous êtes ethnographe, vous avez travaillé auprès des gens au Vietnam qui font ce recyclage. Donc euh, ben, voilà, parlez-nous un petit peu de, de ce que vous avez observé, des conditions de travail de, de ces femmes, puisque ce sont essentiellement des femmes.
1: Oui, c'est vrai que ce qui est frappant euh, euh, dans le les filières des déchets et du recyclage au Vietnam, c'est qu'en fait, on rencontre très vite beaucoup de femmes, des femmes souvent âgées, qui ont des parcours... Euh souvent associés à la paysannerie et qui, parce que, parce que, en fait, les champs ne rapportent pas tout à fait assez ou alors ont parfois perdu des terres, se mettent à collecter des ordures en vue de les recycler. Donc, on voit ça dans beaucoup d'endroits du Vietnam, des dames. Alors, parfois qui sont à pied avec des paniers à balancier et qui collectent en porte à porte des bouteilles en plastique, etc. Et parfois en vélo ou qui collectent aussi de la ferraille. Et on voit aussi des gens sur, sur des, des décharges. Donc là, on est aussi dans des situations encore plus précaires avec des gens qui presque habitent sur l'état d'ordure. Et dans le monde du recyclage du plastique, dans le village des environs de la capitale où j'ai enquêté, on retrouve ces femmes à nouveau sur les tas de déchets qui arrivent par container. Euh, donc c'est souvent euh, très très grande majorité des femmes comme je disais et donc oui, moi j'ai rencontré des interlocutrices qui avaient entre 50 et 70 ans euh, et qui euh, passaient euh, des journées complètes euh, soit debout, soit assises à essayer de déballer euh, ces grands tas de, de déchets plastiques et qui, euh, faut imaginer ont, ont quand même passé des mois dans des containers euh, qui ont peut-être un peu pris l'eau qui ont été chauffés au soleil et qui se retrouvent euh, à avec euh, voilà, euh, qui sont à moitié. Alors on ne parle pas tout à fait de putréfaction pour le plastique, euh, mais qui voilà sont, sont humide, humides, euh, qui peuvent aussi accueillir un peu euh, des rats ou d'autres euh, nuisibles. Et euh, elle travaille sur le tas, à euh, souvent à, pour ce qui est des, des matières euh, de qualité vraiment médiocre, à trier en fonction des couleurs et des qualités. Et donc on, on les voit séparés, des plastiques, des films plastiques bleus, des films plastiques roses, des films plastiques blancs, des films plastiques noirs. Et c'est un travail qui est complètement manuel et qui est rarement protégé au-delà de, de des masques qu'on qu a vu fleurir pendant la pandémie, mais qui étaient déjà très présents en Asie auparavant, puisqu'ils avaient une histoire des épidémies qui dataient et voilà éventuellement des gants de cuisine en latex pour se protéger, mais pas toujours, enfin, souvent, souvent sans protection. Et c'est des, des femmes qui sont souvent journalières, qui sont donc payées, on va dire, 3 euros par jour. En tout cas, durant mes enquêtes, c'était à peu près ça le les tarifs euh, par des petites entreprises locales qui, elles, vont recycler les déchets. Et donc, on a une sorte de... de dans, la, dans la chaîne de recyclage qui commence sur le tas, euh, sortie du conteneur, on va avoir tout au long de la chaîne une sorte de division sexuelle du travail euh, avec ces femmes, d'abord, Parfois quelques hommes, mais mais vraiment essentiellement des femmes. Et puis après, quand on rentre dans les usines, plus le travail se technicise et se mécanise, plus on retrouve des des, des hommes, des ouvriers hommes, qui travaillent dans des conditions qui sont pas toujours très bonnes non plus, hein, dans des dans un, dans des entrepôts euh, souvent pas aérés, sous de la tôle. Donc on imagine aussi euh, en cas de euh, dans certains entrepôts, il y a, euh, voilà, c'est vraiment très très soumis aux intempéries aussi. Il y a des chaînes de recyclage avec euh, la machine un peu maîtresse du recyclage, c'est l'extrudeuse, qui font euh, les plastiques euh, qui ont été un peu fragmentés auparavant dans des déchiqueteuses. Et donc, c'est souvent des hommes qui actionnent cette machine, qui font le plastique et des ouvriers qui voilà, passent aussi des journées à transformer ces plastiques qui ont été triés et déchiquetés en une sorte de pâte lourde qui retombe sur le sol et qui va être réinjectée dans d'autres machines, puis transformée en filins de plastique. Ça ressemble un peu à des spaghettis. Et ces filins sont coupés pour faire des sortes de petites pépites qui vont devenir un peu le minerai plastique à partir duquel on pourra faire autre chose. Donc il y a vraiment ce cette transformation, euh, la plasticité qui, en fait, euh, repose sur un travail laborieux euh, des humains avec des machines et dans, dans beaucoup d'entreprises de, du recyclage où j'ai travaillé, où j'ai enquêté, les machines étaient aussi de piètre qualité parce que c'était des machines de seconde main qui venaient du marché de l'occasion chinois ou taïwanais qui étaient installées dans des entrepôts dans la cour des maisons. Des fois, c'était vraiment juste dans la cour des maisons. Donc, qui répondait absolument en rien aux règles de sécurité de circulation autour des machines dans des entrepôts plus traditionnels. Donc il y avait aussi des dangers de, de frôler de trop près une machine en, en marche... Donc, euh, je reviens sur les femmes ouais. que
0: vous avez euh, abordées d'abord. Euh, après, on peut parler des conditions de travail des, des, des hommes. Les, les, les femmes, euh, vous développez dans votre livre tout ce rapport au corps avec les nausées, les, les, les odeurs insoutenables des, des matières pourries, puisque même les matières plastiques peuvent être corrompues par des, des traces alimentaires ou, mm -hmm. ou de défécation ou je ne sais quoi. Donc, euh, euh, d'animaux notamment. Donc... Euh, Justement, est-ce que vous pouvez nous, nous dire un petit peu, est-ce que quels sont les effets par rapport à ça? Parce que vous évoquez le fait que les marchands de bonbons disparaissent et qu'à la place on a des pharmacies, parce que les gens justement sont malades. Qu'est-ce mmh. qu que vous pouvez nous, nous dire au niveau santé publique sur ce. ce...
1: Bah c'est vrai que moi ce que j'ai pu recueillir comme discours puisque je suis pas euh, ni médecin ni épidémiologiste je suis pas tout à fait capable de qualifier les 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 mots au-delà de ce que les gens disent mais en fait euh, c'est vrai que les ouvrières en particulier elles parlent de ces odeurs euh, acides qui attaquent les narines les maux de tête très forts et des et des nausées à force de travailler sur l'état et c'est vrai que même nous alors qu'on a fait euh, on faisait des enquêtes euh, et, euh, sur un temps quand même assez limité par rapport à ces dames qui travaillent tous les jours on ressentait ce type de de, de symptômes parfois en revenant de nos enquêtes avec mon interprète de d'avoir de, vraiment des nausées de pas pouvoir manger de se sentir mal pendant pendant une journée parce que ça, on a respiré on sait pas trop quoi donc c'est un mélange de de d'odeurs et puis aussi peut-être de des manations euh, toxiques dont je suis pas tout à fait capable de qualifier euh, euh, que je suis pas capable de qualifier chimiquement mais en tout cas les gens décrivent beaucoup ces ces maux de tête ces nausées euh, et euh, et c'est vrai que beaucoup de mes interlocuteurs y compris des habitants faisaient un peu des allusions euh, à, à ces problèmes de santé plus ou moins explicites et c'est vrai que j'ai entendu plusieurs fois cette cette, cette, cette cette, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une blague, mais effectivement de dire, à côté de, au carrefour des écoles, il n'y a plus de vendeurs de bonbons, mais que des pharmacies. Et c'est vrai qu'il y avait un peu plusieurs fois cette idée que dans le village, il y avait des, recycle, des usines de recyclage et des pharmacies. Et c'était les seuls commerces qui, qui survivaient, d'une certaine manière, parce que les gens avaient besoin de se soigner. Et puis il y avait aussi d'autres propos un peu plus inquiétant dans les restaurants ouvriers ou telle ou telle personne qui une fois de plus pouvait être un peu euh, identifié comme un fou ou disait des choses un peu folles disait oui attention ne va pas dans ce restaurant là parce que euh, lui dans sa soupe euh, il utilise l'eau de la rivière pour, pour, pour faire son bouillon et la rivière est polluée de microplastiques et donc ça dégoûtait tout le monde. Donc c'était des sortes de, de blagues euh, un peu euh, ou d'histoires pour se faire peur mais qui en fait étaient aussi euh, très réelles, enfin en tout cas des inquiétudes très réelles d'être contaminé euh, par la nourriture par, euh, par le par euh, oui par le fait de respirer par le fait d'être en contact avec euh, le, la pollution et par le et par la nourriture, donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'écœurement qui était décrit par pas mal d'habitants de, de, aussi, dont certains qui habitaient pas très loin disaient « moi je ne passe jamais dans le village des recycleurs parce que euh, ça me fait trop mal à la tête, euh, ça m'écoeure, je me sens mal ».
0: Il y a bien, de toutes les façons, une distribution euh, spatiale et sociale euh, de, de, du déchet, de la saleté, de l'ordure. Parce que, par exemple, si on regarde en France, c'est dans les quartiers populaires à Ivry qu'on a un incinérateur et on n'en mettrait jamais un dans le 16e arrondissement ou chez Sarkozy. Euh, donc, il y a bien, pareil au Vietnam... Après les bombes américaines au Napalm et, et, et le gaz orange, on continue avec, euh, effectivement, ces, ces miasmes, ces odeurs putrides qui, qui sont distribuées ailleurs et non pas chez nous. Et Donc ça, c'est une dimension de santé publique extrêmement grave, euh, d'autant plus qu'il n'y a aucune enquête qui est menée sur les effets de ces émanations et de cette diversification des produits euh, chimiques, euh, des transformations sous le soleil, de tous ces matériaux euh, sur les corps de ces, de ces ouvrières. Et, mmh. et un autre une autre dimension, c'est que, cette, euh, cette, euh, et c'est là où je rejoins encore l'idée de totalitarisme, c'est qu'en fait, la vieille dame, euh, c'est intéressant parce qu'il y a aussi la spoliation, c'est-à-dire les pauvres ont des doubles peines euh, en cascade, non seulement ils sont pauvres, mais en plus, on, on va leur voler la terre pour pouvoir avoir encore plus de, de terrain pour euh, installer ces entreprises de recyclage.
1: Oui, oui, c'est tout à fait vrai. Hein. C est, c est... Au départ, ce village-là, c'était le village de la Patate Douce. C'était son nom et on le surnomme encore comme ça. Et, et il y a des restes de ce paysage agricole, d'élevage. On, on rencontre encore des éleveurs qui promènent leurs buffles dans, dans les rizières, etc., un peu en marge du village. Et, et il y a beaucoup de, de mes interlocuteurs qui parlaient de ce temps un peu, pour certains, qui les rendaient nostalgiques, euh, d'un moment un peu, certes, peut-être de pénurie et de, de disette, mais euh, où finalement, on avait quand même un potager, on avait quand même des poules, on, on, on mourrait pas de faim, euh, on pouvait se nourrir, alors que là, maintenant, tout reposait sur l'argent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ça, de plus avoir de terre, de l'avoir vendue, euh, mal, au mauvais moment, ou alors de se l'être fait. Alors, c'est pas toujours des expropriations directement. Parfois, c'est des espèces de mécanismes, un peu de compensation par l'État, avec des ventes, euh, mais qui sont, en fait, un peu des contrats léonins, parce que les, les les paysans sont pas dans la capacité de négocier, que les prix sont pas fixés selon, euh, peut-être, les bénéfices qu'en retireront derrière des entrepreneurs. Donc, il y a il y a vraiment une, euh, oui, une, une, inégalité face à, face à, face à ces situations de, 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 de transformation de la location des terres et du coup il y a beaucoup de, de paysannes qui euh, qui se retrouvent effectivement sans terre quoi. donc il y, a, il y a quand même un phénomène euh, même si c'est pas aussi massif peut-être que dans d'autres contextes un phénomène de personnes sans terre et, et euh, qui sont contraintes parce qu'il n'y a plus ces, cette subsistance possible de se faire embaucher euh, dans les usines euh, en tant qu'ouvrière et donc euh, il euh, y a des il y, y a quelques personnes qui m'ont dit moi jamais je ne me ferai embaucher dans les usines c'est un peu le, le le passage obligé une fois qu'on n'a plus de terre théoriquement euh, et, et certaines euh, refusaient profondément ça en disant que c'était euh, justement euh, ce l'exploitation et puis euh,
0: vous décrivez notamment euh, sur ces effets en cascade le, le village poubelle, non seulement par l'activité économique, mais aussi euh, les rivières totalement polluées avec des couleurs euh, méphitiques euh, que, que vous décrivez très bien dans, dans, dans votre ouvrage. Donc, par rapport à toute cette dégradation de l'environnement, euh, il y a deux choses qui, qui pour conclure cette émission, euh, sont sont importantes à, à noter. La première, dans la logique euh, gramscienne de, de l'hégémonie et de l'idéologie, vous avez ce que vous appelez, euh, de la part des entreprises, la, le don ostentatoire à la communauté du din.
1: Mmh. Oui, alors ça c'est vrai que c'est toute une dimension. Euh, euh, dans les villages vietnamiens, il y a le din qui est, la, qui est la maison communale, la maison commune, qui est un peu euh, euh, la maison où, où on retrouve l'hôtel des ancêtres euh, communs. Donc, dans les maisons individuelles, il va y avoir l'hôtel des ancêtres de la famille, et là, c'est un peu l'hôtel des ancêtres de la communauté. Et donc, il y a un digne dans ce village des recycleurs euh, qui a été construit euh, euh, récemment, enfin, en tout cas, il y avait un digne historique euh, euh, et, et un nouveau digne qui a été construit récemment par des entrepreneurs du recyclage euh, qui... Euh, euh on fait fortune de ça euh, et qui donc ont, ont restitué de manière assez ostensible euh, à la communauté. Et il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui disaient bah, s'il y a des routes dans ce village, c'est grâce au recyclage. C'est nous qui avons fait, pavé les routes. Euh, L'État le, le, n'y est pour rien. Euh, L'État n'investit pas. Ce sont les recycleurs qui financent la communauté. Et donc, il y a cette, ce, cette grande maison communale. Euh, et ce qui est, ce qui est frappant, c'est de voir qu'elle est entourée de grillages et que sur les grillages sont posés des tas de déchets et que s'il n'y avait pas ces grillages, probablement que la cour du digne serait utilisée comme un espace de stockage des déchets. Donc il y a vraiment cette maison communale qui est très neuve, avec ses, ses dragons sur le, sur le toit en tuile, etc. et ces grands bonsaïs dans la cour qui est encerclée de tas d'ordures. Euh, euh, donc il y a vraiment ces contradictions qui sont visibles au grand jour avec ces ces pionniers du recyclage qui, pour certains, sont toujours là et défendent toujours le recyclage, mais qui, pour d'autres, en réalité sont partis du village. Certains ont laissé leur usine sur place, l'ancienne maison sur place avec la chaîne de recyclage historique, etc. Mais eux-mêmes vivent ailleurs parce qu'ils se sont extraits un peu des conditions délétères de vie pour aller acheter une maison bourgeoise dans un village un peu plus loin, dans la banlieue, dans ces nouvelles villas, de ces nouveaux -quartiers où où... où dit comme tel, hein, parce que au Vietnam aussi, on parle des, des éco-quartiers, qui sont surtout des voilà des des espaces résidentiels un peu fermés et, et très paysagers. Euh, donc c'est vraiment très très ambivalent aussi ce rapport de ces ces pionniers du recyclage aux ancêtres euh, du recyclage. Certains sont morts et et on redistribue comme ça à la communauté, mais ça court-circuite des, des parcours plus classiques de, de l'argent. Et il y a aussi, en fait, euh, un mensonge à dire que l'État ne fait rien, parce qu'en fait, il y a une espèce de, de fluidité de parcours entre les personnes qui ont été des entrepreneurs, en fait, deviennent. Enfin, il y a un des grands entrepreneurs du village qui est devenu. Pour, Président de la province. Et en fait, il y a des circulations de personnes qui ont des parcours à la fois d'entrepreneurs de, et de politiques, et qui aussi font circuler l'argent pour leur propre profit et pas toujours pour le bien commun. Donc on a vraiment. Euh, euh, voilà, c'est cette, cette corruption qui joue aussi euh, de manière très nette.
0: Est-ce que dans, le, dans la presse, il y a des articles que vous avez pu trouver, des, des sortes d'intellectuels organiques qui existent, des journalistes, des intellectuels qui vantent le, le dynamisme économique du Vietnam au regard de ces entreprises du recyclage
1: Alors, au, au regard du recyclage, euh, disons que là, le, le, le village est quand même plutôt diabolisé dans la presse. Il euh, y a eu des reportages euh, qui ont été faits. Euh, par des journalistes vietnamiens euh, et c'est vrai que les images euh, dont vous parliez en début d'émission, les photos, les, les images qu'on peut tourner dans ce village sont suffisamment effrayantes pour être aussi, euh, je pense, assez euh, médiatisables pour euh, la télévision vietnamienne et donc il y a une forme de diabolisation du village euh, plutôt que l'inverse. Plutôt que par contre, il euh, y a euh, des... Il y a un vrai euh, discours de l'entrepreneuriat au Vietnam qui est très très fort, effectivement, et qui parfois est défendu aussi. Alors, euh, faut, ce serait à creuser, mais c'est vrai que moi, j'ai rencontré aussi des entrepreneurs qui, qui, qui faisaient le lien entre bouddhisme et entrepreneuriat en disant que c'était aussi dans, les, dans leur... Euh, dans les valeurs qui, qui fonctionnaient ensemble d'une certaine manière, les valeurs du bouddhisme et de l'entrepreneuriat et donc il y a vraiment un discours du self-made man, de l'entrepreneur qui s'est développé et qui a, a bonne presse en ce moment dans ce pays qui ben voilà, a quand même une histoire communiste et toujours dirigé par un parti communiste mais où il y a des figures d'entrepreneurs comme ça, y compris dans le plastique qui, qui sont voilà connues, qui, qui sont des, des personnages euh, donc, c'est assez étonnant parce qu'on a vraiment cette espèce de, de, de fusion entre le, le capitalisme entre, entrepreneurial et l'autoritarisme le, le, socialiste. Et ça, donne, ça donne quand même des choses pas très, pas très réjouissantes.
0: Alors... Justement, les deux phases dont j'évoquais tout à l'heure le, le, le cheminement entre l'idéologie qui remet une couche, on pourrait dire, la superstructure, donc le, le, le système fonctionne en écrasant les classes populaires qui elles-mêmes sont prises dans la survie. Mais en plus de ça, donc il y a cette, cette légitimation, alors qui, qui est très intéressante. Là, vous parlez de diabolisation et, et donc, du coup, pas forcément dans, dans une sorte de vernaculaire homogène où l'État cacherait tout et, et vanterait y compris les, la glorieuse productivité de, du village. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a quand même cette diabolisation qui a priori euh, sonne, sonne mal par rapport au, à l'idée qu'on se ferait d'un pays qui essaierait de, de faire taire en fait, toutes les, les voies dissonantes par rapport aux risques. Donc ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe derrière cette diabolisation. Qui est diabolisé Comment on diabolise qu J'imagine qu'on ne diabolise pas les entreprises qui sont à l'origine de cette pollution des, des eaux et des rivières.
1: Alors, c'est un peu compliqué, ouais. C'est vrai qu'il y a un peu, il y a quand même une responsabilité qui est associée à certains entrepreneurs, mais il y a aussi quand même cette responsabilité qui est souvent, qui rejoue un peu cette affaire des classes populaires qui polluent d'une certaine manière, qui seraient les premiers pollueurs euh, avant les entreprises. Donc, il y, a une, il y a un discours un peu ambivalent. Mais c'est vrai que l'espace le, euh, médiatique vietnamien et l'espace politique euh, est quand même aussi un peu conflictuel. Et donc, il y a aussi, ben voilà, je dis souvent, un ministre de l'environnement et un ministre de l'industrie. Euh, et donc... Euh, euh, ce qui peut se passer au ministère de l'Environnement, euh, c'est aussi quand même des formes d'écologisation, de, de, de la pensée, etc. Et d'ailleurs, euh, qui vient se confronter, puisque le recyclage est toujours associé à, euh, à l'écologie, qui vient se confronter à, à la réalité de ce recyclage qui, est, qui, ne, qui ne fonctionne pas de manière écologique ni euh, de manière vertueuse pour les personnes. Donc, euh, Donc il y a des
0: conflits à l'intérieur de l'État. Il y a quand même des conflits. D'accord, oui, oui, on n'est ouais, pas ouais. totalement dans du totalitaire, puisque le, le, les ministres peuvent être en opposition à travers la, la presse.
1: Oui, oui, absolument. Oui, oui, absolument. Il y a, il y a, de, il y a de la conflictualité politique, ça c'est important de le rappeler, et dans la société aussi. Même si euh, c est, c est, ça reste difficile. Par exemple, sur des scandales sanitaires, euh, les manifestations qui ont pu avoir lieu au, à sujet de gros scandales sanitaires sont ré, quand même réprimées par la police. Et euh, donc on est, on est entre deux. Quoi. Il, y a, il y a une conflictualité, mais qui s'exerce disons que les, les personnes qui peuvent critiquer sont souvent des personnes qui ont des situations de protection, qui jouent par exemple, on, on dit souvent au Vietnam que les vétérans ont une capacité de critique bien plus forte que d'autres personnes parce que, justement, ils sont hors de tout soupçon. En, a, en ayant euh, été touchés par la guerre, en étant des, des vétérans de cette guerre, euh, euh, en ayant été des, voilà, des, des pontes du Parti communiste, ils ont des états de service tellement forts qu'ils peuvent se permettre des formes de critique. Euh, donc, il y a des personnes comme ça qui ont une capacité critique supérieure peut-être à, peut à d'autres... Euh, et qui l'exprime, qui parfois l'exprime, ça existe quand même.
0: Mmh. Alors justement, ça fait le lien avec l'autre versant de la réactivité sociale, d'un côté la légitimation, de l'autre côté la résistance. Donc euh, vous évoquez juste un tout petit passage de votre ouvrage sur la résistance. Est-ce que vous savez le, le, le moment où les déchets sont déposés devant le parti communiste
1: oui, 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 ça c'est vraiment très intéressant et je l'ai vu dans ce village-là et dans d'autres villages auparavant, des manières en fait que, qui sont vraiment... Alors je ne sais pas si on peut dire infra comme dit Scott ou, ou d'autres manières, mais ça ne s'exprime pas par la parole, mais il y a une forme de, de résistance en en montrant aux élus qu'on que, qu n'est pas d'accord en déversant des déchets devant, devant le, le comité populaire, etc. Ça, ça arrive dans différents contextes. Euh, et puis que, que la littérature en sciences sociales décrit dans d'autres dans, dans contextes, y compris d'autres pays, africains ou aux états unis Et donc ça, c'est vraiment des, 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 des pouvoirs de la poubelle hein, <rire> du déchet. Euh, et puis on peut penser aussi à ces agriculteurs qui, quand ils manifestent, répandent du fumier. Il bah, y a vraiment aussi des, des, des symboliques de la résistance des ordures euh, qui peuvent euh, s'exprimer euh, quand même dans un pays où euh, l'expression de la parole est compliquée. Mmh.
0: Eh bien, en tout cas, un grand merci à vous, euh, Michaela, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire en, en très peu de, de temps. Euh, je rappelle que votre ouvrage s'appelle euh, « Le mythe du recyclable » que c'est paru chez Premier Parallèle en 2021. Euh, et vous parliez aussi de technique et culture. La revue Technique et Culture est publiée aux éditions de l'EHESS. Donc, euh, en fait, euh, le, je ne connais pas du tout les éditions euh, Premier Parallèle. Euh, donc, c'est lié à, à l'EHESS ou pas du tout
1: Alors, Premier Parallèle, c'est une maison d'édition euh, classique, euh, enfin classique, qui, qui édite des sciences humaines, mais en dehors des institutions universitaires. Mais il y a une, un partenariat qui s'est créé entre la revue Technique et Culture, qui est une revue transdisciplinaire de sciences sociales dont je, je fais partie aussi en tant que membre du comité de rédaction. Il y a un, un partenariat qui s'est construit autour d'une collection euh, sur la vie des choses, et donc c'est dans ce cadre-là que ce, ce livre a été euh, publié. Et il y a d'autres ouvrages qui ont un peu le même type de positionnement, qui partent des matières, des choses, et qui euh, remontent alors soit des filières, soit posent des questions écologiques par la matérialité, par la technique. Et donc voilà, c'est un partenariat.
0: Voilà, tout a été dit, merci Michaela, un grand merci à vous et puis ben voilà, euh, chers auditeurs, une fois de plus, euh, on est euh, triste on est et en même temps on, on a euh, quand même une information qui nous permet de ne plus être euh, franchement dupe de, de, euh, de ce discours politique qui est très fort ici euh, en Europe et qui nous fait croire que les choses avancent sereinement et avec euh, beaucoup de progrès de modernité euh, humaniste, eh bien pas du tout. Voilà, on déplace le problème, même si effectivement tout n'est pas noir, bien sûr, j'imagine. Mais en tout cas, voilà, votre fonction à vous, c'était aussi d'être fossoyeur, fossoyeuse et de, <rire> de nous déterrer le cadavre. Voilà, donc euh, à proch prochainement, euh, euh, Michaela, sur euh, peut-être encore un, un autre visage du recyclage. Voilà, merci à vous.
1: Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. <rire>